0: Здравствуйте, дорогие друзья! 9 часов утра в Башкортостане. Сегодня вторник, 16 января 2024 года. И я начинаю очередной выпуск Аспектов Республики на канале Аспекты Башкортостан. Я очень рад приветствовать всех наших зрителей, в том числе тех, кто к нам вчера впервые присоединился, я имею в виду к нашему каналу более тысячи человек. И, соответственно, напоминаю, что мы в прямом эфире каждый будний день проводим нашу программу для того, чтобы с вами обсудить текущую информационную повестку. Поэтому я всячески призываю активно участвовать в нашем разговоре с помощью комментариев в нашей YouTube-трансляции. Конечно же, лайки тоже ставить не забывайте. Это все в законах жанра. Ничего нового здесь мы не придумываем. Также зрителей ВКонтакте и Одноклассников я должен приветствовать. Там мы будем выходить в записи. И лайки, и комментарии тоже ваши мы читаем. друзья. Сегодня у нас, по большому счету, одна ключевая тема, но, так или иначе, другие новости мы тоже затронем. Поэтому отдельно призываю участвовать в этом важном и, наверное, в некотором роде историческом даже разговоре. Поэтому давайте начнем. Итак, Вчера в республике, а именно в Баймаке, состоялось заседание суда, где ждали вынесения, на первый взгляд, казалось бы, очередного рядового политического решения, в данном случае вердикта. Активист Фаиль Алсынов, бывший лидер ныне уже запрещенного и ликвидированного движения Башкорда, проходит по пост... Статье Уголовного кодекса и ему грозило 4 года лишения свободы, причем это дело было возбуждено не абы как, а по прямому, конкретному э, доносу, письму со стороны э, Радия Хабирова, главы нашего региона. Причем это не какие-то домыслы, как кому-то могло показаться. Документ с подписью Хабирова был приобщен к делу и стал достоянием общественности через адвокатов Алсынова. И вот, казалось бы, ничего не предвещало каких-то особенностей, но жители республики решили иначе и больше тысячи это по первоначальным подсчетам, а некоторые наиболее оптимистично настроенные участники говорят о 15 тысячах. Но тут я бы, наверное, все-таки э, как журналист отнесся немножечко скептически и сказал бы, что ну, несколько тысяч было, судя по видео, судя по, по э, тем э, сведениям, которые люди сообщили с места событий о трех-четырех тысячах присутствующих говорить можно. То есть в морозный день в небольшом зауральском городе собралось такое количество неравнодушных граждан. Это столько, сколько собиралось на публичные митинги в последний раз весной 2021 года в Уфе, когда сторонники Алексея Навального, но и не только Алексея Навального, выходили на улицы Уфы для того, чтобы высказать свои свою поддержку политику и всем политзаключенным. И эффект не заставил себя долго ждать. Судья, значит, Баймакского суда, Элина Гарипова ее зовут, тоже важно имя запомнить в историческом контексте, отложила вынесение приговора на послезавтра, на 17 то есть уже завтра получается, на тот момент это было послезавтра, на 17 число. И судью можно понять, мы с вами прекрасно представляем, как это работает. Скорее всего, приговор был уже не только спущен сверху устно, но и был написан, и оставалось ей лишь зачитать его. Скорее всего, речь шла о том, что алсынову планировали присудить, ну как это у нас опять же заведено, около 90% от того, что запрашивала прокуратура. Ну, то есть, она просила 4 года. Значит, 3 года, 10 месяцев в колонии общего режима было решено ему присудить. Но, учитывая общественное давление, судья сделать этого не посмело по понятным причинам. Ну, возможно, конечно же, речи и не могло быть о том, чтобы кто-то силой или штурмом захватил бы здание суда. Я сомневаюсь. Но, в любом случае, э -э ну можно понять э, желание остаться в безопасности любого человека. Что мы имеем на сегодняшний день? На это событие обратило внимание огромное количество СМИ, конечно же, уважающих себя, независимых СМИ, которые э, вчера э, не применули сделать далеко идущие выводы. Может быть, порой выводы э, слишком оптимистичные, э, но об этом мы как раз-таки сейчас с вами и поговорим. То, что людей вышло большое количество, и то, что для нынешней Российской Федерации это удивительная история, это факт. С этим не поспоришь, и действительно сначала так называемые СВО, ничего более массового по воспоминаниям журналистов, которые за этим следят, у нас в стране не было. Но является ли это, собственно, протестом, который приходит на ум большинству моих коллег, написавших вчера об этом, и, кстати, обратившихся ко мне, в том числе за комментариями. Безусловно, это не тот самый протест, который люди хотели бы видеть. Это не протест против СВО и даже не протест против, э, так скажем, правящего в стране режима. Несмотря на то, что собравшиеся потребовали отставки главы республики, обратились они с этой просьбой не кому-нибудь, а к президенту России Владимиру Путину. И, в общем, я предлагаю посмотреть сейчас небольшой видеофрагмент, который Несколько десятков тысяч зрителей уже на нашем только канале посмотрели, но и, возможно, не все. Поэтому давайте мы посмотрим выступление активиста Ильдара Юмагулова на мероприятии, которое состоялось после того, как Фаэль Алсынов покинул здание суда. И, кстати говоря, его слова мы тоже посмотрим, но чуть позже. Давайте сначала Ильдара Юмагулова.
1: Сегодня 15 января 2024 года. Мы многонациональный народ Республики Башкортостан Обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Обращаемся в Следственный Комитет Бастрыкину Александру Ивановичу Мы многонациональный народ Республики Башкортостан Нас Сейчас сложилась такая ситуация. В год выборов президента будоражат ситуацию в республике. Хабиров, руководитель республики, создает вот такие, самолично подписывая вот такие вот заявления в суд, дестабилизирует ситуацию в республике. Владимир Владимирович, мы... Многонациональный народ Республики Башкортостан просим, чтобы вы взяли ситуацию в свои руки, так как руководитель Республики Хабиров не справляется своими должностными обязанностями. Это говорим мы, многонациональный народ Республики Башкортостан. Здесь сейчас перед зданием суда собралось около 15 тысяч Народа, народа Республики Бушкортостан, субъекта Российской Федерации. Мы не экстремисты, мы не, наци... не нацисты, мы народ, мы народ, который хотим соблюдения конституционных прав, мы хотим соблюдения закона. У нас не должен быть закон исполняться только в, в угоду одного руководителя Хабирова. Мы требуем отставки руководителя Республики Башкортостан Хабирова. Просим, чтобы было сейчас какое-то внешнее управление. Потому что мы должны здесь жить спокойно. Тем более в тот момент, когда такая напряженная ситуация в стране происходит. Мы не экстремисты. Мы национальный народ Республики Башкортостан. Мы за справедливость. That's oh
0: Ну что ж, вот такое эмоциональное и поддержанное публикой выступление Ильдар Юмагулова вчера состоялось на площади перед Баймахским райсудом. Какой вывод из этого мы можем сделать? Не только Юмагулов лично, но и многие присутствующие относятся с пониманием, вызывая, говоря мягко, я скажу, что именно так они относятся к... Президенту России Владимиру Путину и то, что он делает. То есть эти люди не отождествляют республиканскую и федеральную власть, почему-то считая, что это совершенно раздельные понятия. И не имея в виду, что в стране выстроена настолько жесткая вертикаль, что и, и ничего иного, кроме как считать единым целым власть совершенно любого уровня, на мой взгляд, нельзя. И здесь я последовательно свою точку зрения отстаиваю. Возможно, кто-то из вас, кто смотрит нас сейчас или в записи, также думает, не как я в смысле, а как Юмагулов и многие участники этого мероприятия. Но, на мой взгляд, друзья, все-таки вы заблуждаетесь. Несмотря на то, что формально глава республики избирается жителями региона мы прекрасно знаем, откуда глава республики берется, причем не первый уже глава у нас таким образом появился. Его назначает Кремль после своих многочисленных согласований случайных людей на выборах в регионах быть не может. Случайные люди, если и возникали, то в последний раз в 2018 году буквально в нескольких субъектах федерации, которых можно сосчитать на пальцах, это Хабаровский край. Мы прекрасно знаем, чем история Сергея Фургала закончилась. Это Республика Хакасия, совершенно небольшой регион, где губернатор по фамилии Коновалов так или иначе остался, но, но по-моему, на сегодняшний день все, его тоже уже э, с этой должности, как говорится, сместили. Вот, это были люди, не представители оппозиции, это были представители вполне себе системных партий, филиалов «Единой России», «ЛДПР» и «КПРФ». Но они тогда на выборах действительно победили вопреки всему, то есть э, проиграли в итоге кремлевские ставни, ставленники, а эти люди победили. Что творилось? Сами прекрасно знаете. Вспомните историю Сергея Фругала. И неужели вы думаете, что если по каким-то причинам глава региона Ради Хабиров уйдет в отставку, например, прислушается президент Путин к вашим требованиям, неужели вы думаете, что после этого появится более эффективный и, самое главное, более э, ценящий свой народ, в частности, башкирский народ, губернатор? Не думаете ли вы, что появится... Э, Генерал-губернатор, в прямом смысле этого слова, бывший охранник, каких сейчас довольно много по стране в качестве губернаторов, которые совершенно даже родным языком владеть не будут, даже на том уровне, на котором владеет Хабиров. И уж тем более ваши отчаяния ему будут совершенно не вдомек, а, как говорится, до лампочки. То есть В этом смысле я, конечно же, не понимаю а, тех собравшихся, кто а, апеллировал к верховной федеральной власти в надежде на то, что жизнь в республике изменится и отношение к вам изменится. Нынешний глава региона, при всех его э, минусах, он все-таки выходит из республики и в тех условиях, в которых мы находимся. Да, есть к нему претензии, да, иногда на местах бывают более эффективные руководители, например, в соседнем Татарстане, что уж там далеко ходить за примерами, но если у нас люди, способные резко что-то изменить, хотя бы в том ключе, как это работает в Казахстане, да еще и с командой собственной, которая все это будет претворять в жизнь. На мой взгляд, таких людей нет от слова «совсем». По крайней мере, если они и есть с точки зрения способностей, эти люди закатаны в бетон, либо находятся в глубоком подполье. И завтра, условном, в условном завтра никакой Кремль этих людей ниоткуда не достанет и, конечно же, в Башкирию в качестве губернатора не пришлет. Таким образом, то, что предположили некоторые журналисты, этим не является. То есть это не протест против происходящего в стране беспредела, не протест против а, военных действий. Надо сказать, что в поддержку Фаиля Алсынова были записаны ролики даже а, с так называемой передовой, то есть часть жителей региона а, поддержали своего земляка. Как это уживается в одних головах, конечно же, мне сложно понять. То есть они считают, что Алсынов защитник земли Башкирской, и они такие же, находясь, как говорится, в чужой стране. Ну, как говорится, история рассудит. Ну, а говоря о том что а, этот протест является очень специфическим и, конечно же, является тем, о чем многие подумали. А, я еще раз это повторяю. Но это не умаляет важности события. Безусловно, с учетом того, что это могло произойти, а, мы должны говорить, что это уникальное, уникальное историческое а, мероприятие. Оно еще не сравнимо с тем, что было на Куштау, тем более оно не закончилось, приговор будет завтра, но во многом наши коллеги стали уже сравнивать именно с тем, что мы с вами видели и некоторые из нас участвовали в 2020 году. Сейчас давайте посмотрим еще один ролик, где собственно файл сынов. Дает свою оценку произошедшему и благодарит собравшихся. И делает он это на русском языке. К сожалению, не часто от него услышишь речь на русском. С другой стороны, возможно, то, что он хорошо говорит на башкирском и делает это пламенно и уверенно, сделало его столь популярным и любимым среди большой части башкирской общественности. Давайте послушаем.
2: И что, это что сегодня было на заседании? На заседании? Меня, на том заседании говорили, что тренинг сторон будет последнее слово и приговор но мы уже готовы и приехали я выступил на трениях и последнее слово было и после этого я сказала, что приговор вынесет 17 числа А чего
3: ждете
2: 17-го? Ой, не знаю. Но в деле ничего такого нету. Все специалисты, все лингвисты, все юристы, адвокаты, с которыми я общаюсь, они говорили, уголовное дела там ничего нету. Должно были быть да, прямо в Естественном комитете, комитете закрыть дело. Но так как написал заявление сам Хабиров, конечно же, передали в суд. Я очень надеюсь, у нас правильный суд и вынесет правильные решения. Я не знаю, потому что я, мы видим, что идет давление, потому что все наши ходатайства, которые мы подали, в течение процесса, сначала вот до сегодняшнего дня, все были откровены. Прямо все. Сегодня я тоже подал ходатайство, чтобы дали время на ознакомление делом тоже, чтобы готовиться... Примерно тоже отказали.
1: Вы ожидали, что столько людей соберется? Нет, если честно,
2: не ожидал. Много приехали поддержать, я очень рад. И вот этот поддержкой которую вот приехал, я не знаю сколько тысяч народу приехали поддержать, там очень долго обсуждали вопрос. Поэтому, наверное, отложили на 17 тысяч. Если... Все? Ну, ждут, советуются, не знаю, что делать. Mm -hmm. ну, если вынесет какой то не знаю, хоть условки или штраф какие-то, я в любом случае буду обжаловать в суд, Верховном суде. Если тоже откажут, я дальше пойду касаться в Самару и там, там не знаю, как получится. Mm -hmm. Ну вот этот <клёх> политика Хайбера, я не понимаю, зачем он делает. Надо быть с, с народом, надо работать с народом, надо их слушать, разговаривать, они а так. Вот <клёх> я повторюсь. <клёх> У нас в республике да, очень много ходит, почему не пишут заявления своим, которые да, отмывают деньги. Есть вот, проблемы дорогах, да, или -то в то то другой сфере есть много проблем. Почему не пишут заявление, почему не возбуждаются уголовные дела? Почему выпускают тех, которые грабят миллионам денег с бюджета? Почему им условку дают? Почему, если дают сроки, потом оправдывают? Вот, вот, вот это я не понимаю. Надо делом заниматься, они наверное. Своих не бросают, поэтому но, да, да, у них у них же лозунг, вот. первый лозунг, он они, разделил они своих, на своих не бросает, но тоже своих не бросаем. Да. Сейчас, вот тех, кто выступал, многие, даже интеллигенция, вот вчера особенно выступили в поддержку меня, но начались давления, которые вот, Пивцы Марсель, да, э, да Байманского района, он ничего такого не говорил, он мой друг. Он снял видео и после этого ему позвонили, сказали, что с, с работы там попросит. Пусть, ну, сказали, пусть заявили на увольнение. Что за, да, что за отношения? В приказном порядке с Министерством культуры, культуры спустили письма, чтобы никто не ходил, если приедут в суд Алфаэля Алсенова, там доплоть да, до уволнения, как бы этот вопрос так будет решаться. Но... Это все равно вот, когда-нибудь, не знаю, давай, давай. если вот сегодня сделали обращение президенту Российской Федерации, я на, на очень надеюсь, что услышат, и какой руководитель, как Хавиров, нам не нужен.
0: Это был Фаил сынов от здания суда, который перенес вынес вынесение приговора по его делу на, на два дня. В Вдогонку напомню, что Фаиль Алсынов высказался по поводу событий в Украине в тот момент, когда началась так называемая частичная мобилизация. И тогда он обратился к башкирам, сказав, что это не их война. И по большому счету осудил начавшуюся мобилизацию и в целом это мероприятие. Повод задуматься всем тем, кто по каким-то причинам с одной стороны, горячо поддерживает Фаиля Алсынова, способен приехать в морозный день в соседний, а то и в далекий район для того, чтобы высказать свою поддержку. А с другой стороны, обращается с просьбами к тому человеку, который все это дело начал и который, соответственно, сильно идеологически, скажем так, расходится с тем, какие представления есть у самого Фаиля Алсынова. Конечно же, пожелаем ему, чтобы вся эта история закончилась завтра успешно, чтобы люди благодаря своей сплоченности добились того, чего они хотят. Ну и, наверное, все-таки хочется сказать примерно то же, что я говорил после событий на Куштау, хотя оптимизма с тех пор сильно поубавилась. Хотелось бы, чтобы люди были способны таким образом консолидироваться для того, чтобы решать, не только местечковые и отдельно взятые задачи, хотя, конечно же, я не преуменьшаю важность вчерашнего события и, возможно, того, что завтра произойдет. Но в том числе и более важные, более системообразующие проблемы. Я думаю, что те, кто за этим наблюдает из соответствующих коридоров, из-за из соответствующих заборов, конечно же, серьезно напряглись вчера. То есть они увидели, что есть в России те места, те народы, которые способны высказать свое недовольство и потребовать уважения к себе. И для определенных людей, которые принимают решения, это, конечно же, такой, знаете ли, сигнал напряжения, сигнал того, чего стоит остерегаться. Учитывая, насколько закручены на сегодняшний день гайки, учитывая, что даже на одиночный пикет, который законом формально разрешен, выйти сейчас нельзя, и ты окажешься либо оштрафован, либо заперт на несколько суток административного ареста, в этих условиях они относятся ну спустя рукава, да, то есть где собираются несколько тысяч человек, только потому, что они не знают, что с этим делать. Ровно как они знали федеральные власти, что делать с протестом, поначалу не знали, 11-12 годов. Правда, потом сориентировались. То же самое произошло в соседней Беларуси, где в растерянности полностью находились они какое-то время. Но потом опять же сориентировались, потому что когда... До конечного результата протест в течение длительного времени не доводит. Те, против кого этот протест нацелен, могут собраться, тем более у них уже и опыт есть, и давно они находятся во власти, и на это дело реагировать, среагировать нужным для них образом. Поэтому я бы сделал из всего этого соответствующие выводы. Друзья, напоминаю, что у нас прямая трансляция, и в YouTube можно и нужно писать комментарии. Призываю присоединяться к нашему диалогу тех зрителей, кто нас, возможно, смотрит впервые, благодаря тому, что подписались на канал Аспектов в минувшие сутки. Мы независимое башкортостанское издание, которое возникло на руинах и осколках ликвидированного «Эхо Москвы». Ликвидировано оно было через неделю после начала так называемой СВО, а полностью мы были закрыты 4 мая 2020, марта, марта, конечно же, 2022 года. Поскольку мы работаем на собственном энтузиазме, благодаря поддержке небольшого количества людей и вас, мы призываем нас поддерживать с помощью Донатов, так называемых, то есть добровольных пожертвований, делать которые можно с помощью сервиса «Бусти», ссылка на который найдется у нас в описаниях ко всем нашим трансляциям. Ну и еще в продолжении темы вчерашнего дня давайте послушаем фрагмент гости нашей студии. Как раз в момент, когда шло заседание, и еще не все было известно, и не все было понятно, с Разифом Абдулиным, главным редактором издания «Аспекты», беседовала Дилара Гундорова, экс-чиновница Белого дома, которая сейчас ушла с работы и выступает в качестве оппозиционного, даже уже во многом политического деятеля, заявляет о... В серьезных амбициях стать главой региона, заявляет о создании так называемого народного правительства. Подчеркиваю, что то, о чем она говорит, было обуслов... обусловлено тем, что до конца события вчерашнего дня еще ни ведущему, ни ей не были известны. Но, мне кажется, довольно любопытное мнение она высказывает. Давайте его тоже послушаем. А вы далеко не уходите, ставьте лайки
4: о процессе над Фаилем Молчиновым. Поразило, не ожидал, что столько людей приедет на это заседание очень суда. Много. Достаточно холодно на улице, минус 20 с чем-то, довольно далеко от Уфы. И очень много людей сейчас по разным подсчетам, там несколько сотен, до пяти тысяч уже называют. Вы ожидали такого внимания да. к этому процессу?
3: Да. Здесь надо отметить, что все-таки была подготовка, то есть людей общественно мотивировали. В сетях эта информация уже живет давно, муссируется этот процесс давно. Я бы сказала, при мне, да, полгода. Вокруг этого достаточно открытое, усиленное ежедневное внимание. И поэтому, да, народ туда поехал, не поехал. Вот там был, по-моему, сразу после новогодних праздников первый процесс. 11 января, да. Да, а так как планируется вынесение приговора, возможно, да, не будем ну, говорить, ну, точно, да, возможно, не буду говорить здесь такое оценочное суждение и прямо вот на вынесение приговора, ну потому что он так звучит в сетях.
4: Ну, вам подают, что сегодня возможно будет судьба судьба Алченова. и поддержали, да. я напомню, многие там и деятели интеллигенции, и культуры там и. Это работа. То есть общественники
3: провели работу, да, а
4: оно, Может ли этот процесс привести к каким-то народным волнениям? Ваше мнение? Нет,
3: несколько причин объясню. Против чего приехали люди? Против чего? Они добиваются отставки Хабирова. Вот здесь надо понять, что большинство этих людей именно возмущает сам факт написания вот этого заявления и, собственно, все. Хабиров бесит, бесит настолько, что уже вот они готовы собрать второй куштал. Есть такая попытка, да, собрать второй куштал с одной только целью высказать свое недоверие Хабирову. Почему я против? Потому что в чем разница все-таки с Кустау? Там было решение Хабирова передать гору не передать гору, были решения Хабирова и народ выходил четко против Хабирова, я четко понимала. И я когда задаю вопрос, а здесь вы поймите правильно, ушло уже на третью сторону, да, возможно, он написал это заявление Хабиров вчера, бы с ним другой вопрос, что сейчас это в суде, суд действует от лица Российской Федерации и вы выходите фактически против государственного института. Здесь немножко другие акценты. И вот это. Это может быть очень неправильно понято. Ведь у нас судебная власть, она стоит выше, чем исполнительная и законодательная власть. И судьи назначаются прямым указом президента. Вы таким образом просто Фаиля засадите. Надо довериться суду. Довериться все-таки судебной системе и правильно представить линию защиты. Вот Здесь очень важно, чтобы защитники у Фаиля достойно его представили в суде. К моему сожалению, я просила показать материалы неоднократно, но мне даже не показали.
4: То есть вы готовы были выступить в стране защиты?
3: Меня просили войти в процесс. Мне не понравился один момент после январского предварительного заседания, насколько я понимаю, там процесс сразу закрыли и дело не рассматривали. Возник такой зов в сетях, да, давайте войдем в процесс в качестве свидетелей защиты. Мол, тогда нас пустят в зал. Я пару людям задала вопрос: вы будете лже свидетельствовать? Вас там не было?
4: Нет, ну я так понимаю, там наоборот было, обратное. Те, кто <соспитут> участвовал на сходе, должны были прийти рассказать, что -Разз... происходило.
3: Разив, я как раз не ленивый, я же спрашиваю. Да. Все-таки не дискредитировать защиту Фаиля Алсынова, потому что любые неграмотные действия – это дискредитация защиты. Ну
4: вот тут нам слушатели пишут, что вынесение приговора назначено на 17 января, и тоже высказывая свое мнение, сегодня народ вышел за правосудие, а не против.
3: Это нюансы. Отколоться. Здесь я вообще с правосудие пока, знаете, не надо давать оценки судебной системе в принципе. Дайте Сложно отцинки. это делать,
4: когда у нас бывают и судебные ошибки, мы же об этом тоже знаем
3: Судебная ошибка поэтому есть Я говорю, процесс – вещь состязательная Всегда есть защитник, всегда есть обвинение Если мы сами допускаем ошибки на линии защиты
4: Понятно На выборах президента будете голосовать за Путина?
3: Я вообще не хожу на выборы
4: Почему, объясните? Лень <с2> ну, Просто лень.
3: Раньше госслужба заставляла, нас буквально по списочному заставляли приходить и голосовать. Я, секрет,
4: тоже а как меня... будут активными и осознанными граждане, если даже вот вы не ходите на выборы? А
3: значит ко мне не нашли ключи, те медиа-ресурсы, которые мне сегодня скажут, что да, Гундор, иди ка ты, проголосуй. Ну,
4: то есть на этих выборах ничего не решается, по вашему счету?
3: А, да нарисуете вы, не нарисуете, или вы все-таки хотите увидеть объективную голосующую картину. Нет у нас активного избирателя, у нас индифферентное население, им вообще все равно, кто им руководит. У нас интересна своя собственная жизнь, за которую они готовы постоять, в лучшем случае 100 тысяч человек, в лучшем, а все остальному населению. Ну, честно, Но по Это барабану. нормально или нет? Ну, как вы думаете?
4: активные люди которые все-таки приходят на выборы и их глаза, честно это посчитаю, люди
3: неравнодушные то
4: может быть это нормально пусть так сказать остальное большинство которому все равно у
3: нас выборы тогда не обеспечивают главного у нас же все-таки принцип демократический это власть большинства над меньшинством да. вот я вот так отношусь ну, да. а тут получается и большинство а тут будет тогда мы нарушаем свой базовый конституционный принцип
4: тут замечание от нашей слушательницы ларисы егорова скажите прямо что большинство людей живут мещанскими интересами поэтому и не ходят на выборы. Согласна?
3: Согласна. Шкурными, я бы сказала, ладно бы, мещанскими. Есть своя банальная жизнь. Люди настолько не доверяют ни государственной системе. Люди, по-крупному счету, им не интересно, они не читают, не интересуются политическими никакими процессами. У них задача, денег бы сегодня на ужин хватило бы, да, я бы домой вот с работы ноги бы притащила бы, улеглась бы хотя бы на диван пять минут, а у меня еще там дети с ними уроки делать. а в школе что там придумали, кербари какой клеить до утра, еще не известно, люди устают просто. Те, кто работает, устают, им не до всего. Те, кто не работает, тот ищет работу. Ну и есть третья группа – общественники.
4: Общественники, которых вы оценили как неграмотных, я так понимаю.
3: Я ищу грамотных, ищу. У меня надежда до последнего не умрет. Я оптимистичный человек в этом отношении.
0: Чиновница Белого дома дела Аргундорова была вашему вниманию. Это был фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений». Напоминаю и сообщаю тем, кто смотрит нас впервые, у нас ежедневно, помимо утреннего обзора текущих событий, есть еще программа «Аспекты мнений», выходящая в прямом эфире, куда мы приглашаем разных гостей, спикеров, в том числе тех, кто не боится говорить правду и отвечает на ваши вопросы, которые вы можете присылать в чате наших YouTube-трансляций. Рая Ибрагимова. Свободу Фаилю. Что тут ничего не скажешь, добавить нечего. Спасибо за вашу работу, пишет пользователь Бабочка. Искандер Махмудов, наш замечательный друг, коллега и спонсор, пишет, что на что рассчитывают поддерживающие Фаиля, что оправдают? Даже условного срока будет достаточно, чтобы дисквалифицировать его от участия в выборах и привязать его к конкретному участковому в Баймаке. Опять-таки, не отнять, не убавить, все так и есть. А, безусловно, понять, вот, чего на самом деле в конечном итоге хотят защитники Фаиля Алсынова, сложно. Ясно одно, они хотят справедливости. Они считают несправедливым, что одного из жителей, активных жителей, который действительно ничего плохого не сделал, могут осудить, и это людям кажется несправедливым, они за это готовы бороться. А вот довести до какого-то логического, осмысленного конца, к сожалению, в большинстве случаев, даже в таких случаях, которые на первый взгляд вдохновляющие, люди не могут. Потому что, по большому счету, тех, кто до конца осознает происходящее и понимает, во что это должно вылиться, среди этих людей немного. Даже если они есть то их не слышно, а слышно как раз таки других людей, которые как мы уже выше выяснили апеллируют к высшей государственной власти в лице президента страны. Не понимая, что преследование конкретно Фаиля Алцинова, это если не личное распоряжение президента, то по крайней мере делается исходя из той логики и политики которую выстраивали в стране последние уже 24 года. И ничего иного быть не может. Пчелы против меда быть не могут. Да, под давлением или по просьбам некоторых выдающихся людей иногда некоторые дела у нас сворачиваются. Но это же не значит, что ломается при этом вся логика принятия решений, вся выстроенная, выпистыванная годами система. Отнюдь она не ломается. И надо понимать, что репрессивный маховик, который запущен, даже если в отдельных случаях дает сбой, то в целом в глобальном смысле его не остановить. И под него может попасть совершенно любой человек, который просто мимо проходил и не имеет отношения к какой бы то ни было активности. Вот хочется, чтобы это люди поняли. И за счет того, что нас смотрят и в последние дни вот делятся, в том числе публикациями, я призываю задуматься об этом дорогим нашим зрителям. Которые чувствуют, что что-то неладно в датском королевстве, хотят каких-то изменений, но почему-то их их желание изменений сосредоточено лишь на региональном уровне. Они считают, что все зло исходит от руководства Башкирии и из Уфы. Но, друзья мои, это не так. Из Уфы, в принципе, исходит желание сидеть на месте, но полномочий не так уж и много, ресурсов еще меньше. Местами, наверное, можно было бы в Уфе вести себя чуть более адекватно, но это не изменило бы качественно той картины, в которой мы с вами находимся. «Почему не разгоняют митинг? Полиции не хватает или власть уже боится?» Урал э, Юнусбаев пишет. Хороший вопрос, я частично затронул эту тему, сказав, что, конечно же, боится. Вчера был именно тот случай. Люди, кстати говоря, публиковали, проверить не могу, не знаю, но публиковали автомобили Росгвардии, которые якобы возвращались из Баймака в Уфу. То есть они там были где-то неподалеку, но вмешиваться не стали. Понимаете, э, система... Э, Точнее, вот эта история, связанная с протестом, она очень просто устроена. Когда вас 10-5, ну до 100 человек, с вами можно делать все, что угодно. Если вас больше, и вы эмоционально заряжены, э, сделать, чтобы это ни было бесполезно. Когда счет идет на тысячи, даже на уровне большого города такого как Уфа, это уже э, просто так разогнать не получается. И надо, нужно это понимать. Да, точечные репрессии у нас научились делать, запугивать тех, кто это дело организовывал, научились. Но опять же как говорится, естественным путем, таким, знаете, эмпирическим путем, еще во времена Куштау выработалась способность, по крайней мере, у башкортостанской общественности, э, собираться таким образом, чтобы не было единого центра принятия решений. Потом, глядишь, и репрессировать особо некого, а цель достигнута. По сути дела, э, выстроен такой, ну, не механизм еще, конечно, но способ э, решать э, важные для людей задачи при этом особо не рискуя. И мне кажется, этот опыт еще будет отдельного изучения и требует того, чтобы впоследствии его в созидательном, в позитивном для будущего всех нас ключе можно было бы использовать. Но пока, конечно, держим кулаки за Фаили Алсынова и надеемся, что завтра, как говорится, тренд, заданный вчера, будет продолжен. И суду ничего не останется, кроме как вынести какое-то оправдательное решение. Хотя во всех остальных случаях мы понимаем, что действительно от участия в выборах и прочего его хотят оградить и, скорее всего, найдут способ это сделать. Хотя даже если этого способа не находить, нет никаких проблем сейчас человека не зарегистрировать, снять с любого этапа выбранного процесса. Вы это прекрасно должны понимать, друзья мои, потому что, в общем-то, в какой стране живете, все прекрасно видите. То есть, я хочу сказать, чтобы человек в выборах не участвовал, вовсе не обязательно делать его уголовно осужденным. Вспомним Тагира Вахитова, который собрал огромное количество подписей в Зауралье, по-моему, 16 тысяч это было, и его не зарегистрировали кандидатом в Госдуму. И таких примеров можно хоть отбавлять, перечислять. «Рахимов с сыном уже все продал в Башкирии», пишет Людмила Асылбаева. Ну, если копать дальше, то можно и Рахимова вспомнить. Кстати, я сегодня хотел немножко его упомянуть по публикациям в наших э, СМИ. Ну, давайте я по ним немножечко пробегусь. А, несмотря на то, что мы уже вышли за рамки нашего временного лимита, а, все-таки формат подразумевает, что мы текущие события в Башкирии обсуждаем э, все. всех, которые считаем важными, а не только какое-то одно. Значит... Э, на фоне событий с Фаилем Алсиновым суд в Уфе продлил арест брату башкирского активиста и соратника Фаиля Алсинова Руслана Габасова, признанного иностранным агентом. Значит, до 22 марта продлили арест Рустаму Фарахиддинову. Фарахеддинову, прошу прощения. В ноябре 2023 -го года сотрудники ФСБ задержали Фарахеддинова и предъявили ему обвинение в содействии террористической деятельности. Тогда суд арестовал его на два месяца, понятное дело, на время следствия. Габасов, находящийся ныне в Литве, ссылаясь на слова жены Фараридинова, рассказывал, что при задержании силовики сказали ему, что тот будет сидеть за брата. После ареста, по словам Габасова, Фараридинов позвонил жене и сказал, «Передай Руслану, если он приедет в Россию, то меня выпустят, если нет, то посадят». Позднее Габбасов уточнил, что его брату вменяют их переписку в мессенджере WhatsApp, в которой они обсуждали новость о создании в составе вооруженных сил Украины башкирских подразделений. Сам Габасов тогда уже заявлял, что не он, не созданный им в эмиграции Башкирский национальный политический центр, так называется условная организация, не имеют никакого отношения к данному военному подразделению. Вот пример того, как работают репрессии. Габасов – абсолютный соратник Фаиля Сынова. Они все делали вместе. Я хорошо помню это время. Я с ними общался, посещал их мероприятия, где они заявляли о тех или иных проблемах, и они были соратниками, которые шли рука об руку. Руслан решил действовать более радикально, переехал из страны и ведет свою просветительскую деятельность из-за границы. Фаэль остался на месте. И Фаили, соответственно, пытаются судить, о чем мы уже говорим с вами, как говорится, довольно долго. А Габасова взять не могут, но взялись за брата. Понимаете, да? То есть даже в 30-е годы, в годы сталинских репрессий, этот механизм использовался, конечно, но не настолько это было вопиюще даже тогда. Вот данный момент прекрасно иллюстрирует те реалии, в которых мы с вами находимся, друзья мои. Почему нет спроса с депутатов Госдумы из Башкирии, Флорид пишет. Эм, ну, а какой спрос с депутатов Госдумы? Депутатов Госдумы, как и руководство региона, назначают де-факто. Мы с вами их не выбираем. Хотя формально, конечно, избиратели могли бы с претензиями прийти к тем же депутатам, к какому-нибудь, я не знаю, Байгускарову, в конце концов. Он из-за Уралья, он, кстати говоря, ну, довольно-таки общительным был с людьми в свое время. Сейчас, не знаю... Я не знаю, Динар Гримудинов, он пытается активно вести соцсети и делать вид, что он активно э, с людьми работает. Ну, давайте предъявлять претензии, спрашивать с них, посмотрим, что они скажут. Журналистов, которые способны, э, находясь в России, обратиться к этим депутатам за комментариями, э, фактически не осталось. Да, эти люди давно уже воды в рот набрали, а головы в песок засунули. Рассчитывать на них совершенно бесполезно. И это опять доказывает правоту моих слов в той части, что вертикально настолько жесткая, что невозможно отделить э, не один уровень власти от того, что происходит в самом центре страны в Кремле. Не думайте, что процесс могут перенести в Москву. Знаете, все может быть э, для того, чтобы выйти из ситуации э, каким-то образом. Они могут придумать все, что угодно. Совершенно э, вопиющие какие-то решения могут э, возникнуть. У нас, знаете ли, по делу Алексея Навального заседания проходили не в суде, а в колонии, что тоже из ряда вон. Все, что угодно могут придумать, лишь бы причесать историю так, чтобы сделать ее снаружи законной и соответствующей нормам. А по факту, по понятию, по духу это будет полностью противоречить закону. Пропаганда, кстати говоря, не дремлет. Я вот хотел вам из московского комсомольца Башкортостан статью открыть, но почему-то с утра сайт у меня вообще не грузится, с вечера все было нормально значит, опросили московского комсомольца якобы экспертов, и те посоветовали Фаэрию Алцинову отправиться на СВО, чтобы заразить свою вину. И там в таком духе, знаете пионерских комсомольских агиток. Все это написано. Очень хотел с вами посмеяться на эту тему, но, к сожалению, сайт сломался. Или, к счастью, может быть, я лишь по памяти вам воспроизвожу эту статью. В общем, понятно, критическая статья. Алсинов, дескать, нехороший человек, делает все неправильно, не поддерживает страну в трудный период, и вообще предатель, и так далее по списку. В общем, все то, что делают в том числе и провластные телеграм-каналы в последнее время. Вчера утром они публиковали видео некой башкирской женщины, которая, дескать, призвала э, файлиал сынова сушить сухари, и соответствующее видео было выложено. Но, как мы уже с вами знаем, э, жизнь показала, что сухари сушить пока рано, и будем надеяться, и дальше будет рано. Страшно, что судят за неправильный перевод, он никого не убил, не ограбил. Рая Ибрагимова пишет, э, Эм, да, вы знаете, Райя, ну, дело в том, что это не первая история, когда судят э, просто так, ни за что. Не за то, что человек конкретно что У нас таких дел десятки, сотни. Для этого достаточно следить за публикациями независимых СМИ. Иногда люди даже сказать ничего не успевают, а их уже осуждают, например, за дискредитацию вооруженных сил. И в условиях отсутствия народной поддержки эти люди отправляются за решетку на длительные сроки заключения. Хорошо, что в истории с Фаилем Алсыновым происходит то, что сейчас происходит. Хорошо, что есть вы, жители Башкортостана, неравнодушны. Но это повод задуматься о том, что несправедливости у нас на самом деле гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И бороться с ней нужно. Стараться по возможности, конечно же, не только в отдельно взятом случае, но и чаще. Ой. Статистика говорит о том, что в Башкортостане за последний год... В два раза выросло число аварий по вине водителей автобусов, а, имеется в виду УФА, медиа об этом пишут. И это очень интересно иллюстрирует ситуацию с тем, как у нас практикает транспортная реформа. Вопрос тоже касающийся довольно широкого круга лиц. Раз у нас водители э, все, все чаще попадают в аварии, значит это водители, ну мягко говоря, не очень профессиональные. Это значит, что это... Еще один аргумент в пользу э, тех, кто говорит, что у нас большой дефицит кадров. И на этом фоне 1335 как минимум жителей уроженцев Башкирии погибли в зоне так называемой СВО. Это уже более чем в три раза превышает... Печальную статистику десятилетней афганской войны, разумеется, более чем в два, ну даже в три раза превышает число погибших в зоне чеченского конфликта за многие годы. Для чего эти люди гибнут, ради чего вопрос, как говорится, риторический. Думайте сами, решайте сами. И работать в результате здесь, на местах, становится все более некому и некому в разных причем отраслях не только в, в области перевозки пассажиров, о которой я только что упомянул. Уфа-1 э, не пишет, кстати говоря, относительно независимый ресурс, но я не нашел ни одной публикации, посвященной Алсынову, э, но пишет о том, как живет ближайшая родня первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Материал они подготовили, судя по всему, к годовщине его кончины. 11 января 23 года, я напомню, Муртаза Губайдолович скончался. Мы об этом в программе тоже вспоминали. Если интересно, вот на страницах УФ1 можете почитать. Здесь, разумеется, всем известная племянница Муртаза Губайдоловича, упоминается Руфа Арахимова, издательница, владелица издания «Пруфы», и другие люди, менее публичные, или публичные в свое время, а теперь э, исчезнувшие из поля зрения, например, сыр, сын Муртазу Губайдуловича, Урал Муртазович Рахимов. Подробности озвучивать не буду, кому интересно, найдете, почитаете. У нас все-таки сегодня изначально выстроилась так встреча, что тема у нас совершенно другая. Вынесение приговора отложили на 17-е я думаю, с целью подогнать дополнительные силы ОМОНа и Росгвардии для разгона людей, а пока они не были готовы к массовой поддержке активиста. И такая теория, мне кажется, вполне уместна и предположение уместно. Но примерно так же поступали, знаете ли, 16 августа 2020 года на Куштау. Но людей все равно оказалось больше, и никто не осмелился на этих людей идти. Нужно понимать, что а, есть, опять же, предел прочности, скажем так, да, точка кипения условная. Когда собирается больше определенного количества людей, с ними сделать ничего, кроме как расстрелять, невозможно. Да, в нашей истории есть такие случаи, к сожалению. И иногда наше государство аналогичным образом поступало, в том числе в соседних государствах. Достаточно вспомнить разгон митингующих в... Чехословакия, Пражская весна, так называемая Будапешт, а Новочеркасск, кто не знает, посмотрите, это было не, через буквально несколько лет после войны, когда, казалось бы, железные оковы тоталитарного сталинского режима рухнули, но... Несмотря на так называемую «оттепель», местами вспыхивали в Советском Союзе очаги напряженности. И их тушили привычным для себя способом, буквально-таки используя огнестрельное оружие. Нынешняя ситуация пока еще полностью повторяет ту. До такого еще не дошли. Но опять-таки лиха беда начала. К сожалению, хочется сказать в этом случае верю, что до этого мы не дойдем, иначе как? Иначе вообще какой смысл, как говорится, всего того, что мы с вами делаем? Но э, исторические аналогии, которые тоже, в свою очередь, не всегда справедливы, они заставляют э, выстраивать неблагоприятные сценарии. Поэтому, друзья, э, как говорит, э, как говорят наши с вами соотечественники, как мы с вами говорим, лектакус. «Пока мы едины, мы непобедимы». Да? Вспомним наши кричалки, которые мы использовали на том же Куштау и вчера собравшиеся в Баймаке тоже использовали. Во всех этих словах есть определенный смысл, и забывать о них нельзя. При этом, конечно, не надо в том числе и излишне предаваться оптимизму. Вот То, с чего я начинал сегодняшнюю программу, я на этом и закончу ее. Произошло важное событие, о нем мы будем говорить, будем анализировать. Переоценивать при этом его значимость нельзя. Да, в судьбе Фаиля Синова оно уже сыграло свою роль и еще сыграет, я думаю, позитивную роль. Но сыграет ли это событие позитивную роль в жизни всего региона, а то и всей страны? Это большой вопрос, на который предстоит ответить, по сути, всем нам. Ой. Тут вот защитники Сталина пришли, говорят, чтобы я его не трогал. Нет, я его буду трогать, это преступный режим. Да, можно вспоминать и сравнивать некоторые позитивные моменты э, в сравнении с нынешними, выглядящие более привлекательными. Но в общем и целом это режим людоедский, повторение которого ни в коем случае нельзя допустить. Спасибо, так или иначе, за ваше мнение. Здесь не боятся озвучивать э, мнения, здесь не боятся их э, обсуждать, поэтому пишите. Э, в любом случае мы стараемся быть максимально открытыми для всех. Ставьте лайки, друзья. Буду вам за это очень признателен. У нас сегодня в 12 по башкортостанскому времени программа «Аспекты мнений». Блогер Николай Бажин будет. Возможно, тоже противоречивые и непредсказуемые, и неприветствуемые, точнее, вами мнения выскажет. Если интересно, смотрите вопросы свои, присылайте. А мы с вами увидимся ориентировочно в четверг. Желаю всем хорошего дня. Руки не опускайте как говорится, и я думаю, что прорвемся. Спасибо. Пока.